0: Euh, eh bien, nous revoilà pour la deuxième partie de ce talk show dédié à l'approche sociologique, sociologique pardon, des musiques électroniques. Je suis toujours avec Anne Petiot et euh, Manu Casana. Euh, sur cette partie, j'ai envie de dézoomer un petit peu, parce que là, on a beaucoup parlé euh, du mouvement euh, rave, free et euh, de la scène... Euh, techno en termes génériques, <rire> euh, donc en France et en Angleterre. Et donc, j'avais envie de dézoomer un petit peu. Euh, donc, la techno, c'est une musique qui est issue de, de Détroit, euh, qui, a, qui, a, qui a émergé dans un climat euh, hostile. Euh, en 67, on a eu euh, des émeutes sanglantes, on a du racisme, de la pauvreté, une ville à l'abandon, euh, Car euh, Fight de la Motor City. Et là, d'un coup, on a, on a des, des, des mecs qui créent une musique sortie de nulle part euh, avec des vieux synthés des années 70 que, que plus personne voulait. Euh, Est-ce qu'on peut dire que la techno a fait sortir Détroit du silence Oui. <rire> J'aime. Ah oui Alors, explique-nous tout.
1: Bah, euh, Détroit n'existait, enfin au niveau culturel, n'existait plus. C'était la Motown, donc, mais Motown, le label, n'existait plus. Il n'y avait plus vraiment d'artistes euh, à Détroit. Euh, Détroit ne produisait plus de voitures. Enfin, Détroit, c'était une ville morte, complètement morte. Et grâce à la techno, et ben, quelque part, euh, la techno a remis cette ville euh, dans le monde, ni plus ni moins, dans le monde culturel, artistique. Euh, voilà, donc oui, non, la techno a fait revivre Détroit, a redonné un nom à Détroit.
2: Voilà. Mais. Un peu ailleurs, parce qu'ils oui. n'ont pas eu le succès... Euh, ah, toujours pas, d'ailleurs. Euh, enfin. euh, <rire> voilà, ils ont eu un écho international. Euh, donc, c'est intéressant aussi, cette, cette réception en fait, euh, qu'il y a eu euh, à l'étranger, ouais, alors que c'est resté beaucoup plus confidentiel, en fait, ouais. euh, là-bas.
1: Bah, nul n'est prophète en son pays, mmh. comme on dit, n'est-ce pas
0: <rire> bah, Après, euh, si, on, si on revient sur le contexte euh, politique... Euh, je, je me pose des questions. Hein. Là, je suis vraiment dans un débat où, où je pose des questions. Euh, on va dire, on est aussi dans un climat de, de, de racisme ambiant, et c'est une musique qui a été créée par les Noirs. Donc, je me demande si aussi ça les a pas bloqués pour pouvoir développer l'expression qu'on a eue nous ici en France, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Je pense pas que la couleur de peau des de créateurs d'origine ait empêché quoi que ce soit. Hein. Je pense que justement, les, la jeunesse, qu'elle soit, peu importe ses origines, ses couleurs, d'où elles vivent, euh, si la musique est bonne, peu importe la couleur qu'elle peut avoir et d'où elle vienne, elle sera bonne et elle sera acceptée. Ah oui, oui, voilà. Et ça, et ça c'est la force de la jeunesse et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre. Après, les vieux cons, ils peuvent dire ce qu'ils veulent.
0: Je parlais plus dans, dans, dans un aspect répressif de la police, par exemple
1: ah non, parce qu'il ne se passait rien à Detroit. Il n'y avait mmh. pas de club. S'il euh, voilà. se passait des choses, c'était <rire> dans des arrière-chambres, dans des arrière-cuisines, euh, où il y avait un studio euh, impromptu qui était monté. Et voilà, quoi. Mais non, il n'y a pas eu de club. Il n'y a toujours pas de club à Detroit où tu peux écouter de la techno. Il y a,
0: pas eu il y a un festival.
1: Enfin, il y en a deux. Ouais. Il y en a un hyper commercial et l'autre qui est beaucoup plus intéressant. Mais euh, sinon, il ne se passe rien là-bas. De oui. toute façon, il ne se passe rien aussi parce qu'il y a la violence. Hein, de Detroit, c'est une ville violente quand, même, quand mmh. il arrive. C'est une ville pauvre, euh, donc voilà, il peut pas y avoir une scène festive dans une ville en ruine. Quoi. Voilà, vraiment. Enfin, ou alors il faut vraiment la faire euh, bah, dans des warehouses, il, enfin, il faut être caché. Mais Détroit n'a jamais euh, non. Ils, ont jamais, fait, ils ont jamais organisé de fête réellement. Ils ont créé la musique, la techno, ça c'est clair. Ils l'ont exportée, ils la diffusent depuis Détroit, et puis maintenant elle se fait un peu partout. Mais il n'y a, a pas de scène festive à, à, à Détroit. C'est pas comme Chicago ou New York où ouais. il y avait des clubs gays, les clubs, les clubs blacks. Les, les clubs ghetto, comme on disait, où justement on passait ce genre de musique à Détroit. Non, il n'y a pas à Détroit. De toute façon, on en avait discuté, mais il y a très longtemps avec Man Mike. Et, euh, et justement, il me disait que de toute façon, tu peux pas monter un club à Détroit. Si tu montes un club à Détroit, tu vas te retrouver avec des bagarres, avec des morts, avec oui. des choses. Et voilà, les clubs fermes, ou alors c'est des clubs élitistes, soit alors pour la bourgeoisie blanche où il n'y a que des blancs qui rentrent, ou alors c'est des clubs pouilleux. C'est ce qu'il me disait lui à l'époque, qui sont des clubs euh, uniquement ouverts euh, bah, aux blacks. Il faut dire ce qu'il y a, quoi, où les, les Blancs peuvent rentrer mais ils sont rares et, euh, et la musique qu'on n'y pas c'était plus bah, de la soul, de la funk, des choses comme ça, quoi. mais pas de la techno, ni de la house.
2: Moi je n'ai pas de, de connaissances particulières sur la situation là-bas de Détroit, donc euh, voilà, hormis euh, les grandes le, le, comme, voilà, le, la, le différentiel entre l'écho là-bas et l'accueil que par contre les, les musiciens ont eu ici, non, ce que ça m'évoque simplement, c'est que c'est une scène internationale, les musiques électroniques, mais avec beaucoup de contextes locaux en fait. Euh, donc il y a à la fois une dimension très internationale avec un, un phénomène clubbing euh, vraiment euh, bah, qu'on va retrouver de manière assez homogène euh, de, dans les différents endroits de la planète. Et puis après, il y a, des, il y a vraiment des contextes locaux, donc euh, avec ce contexte qui a fait euh, euh, bah, arriver les rêves en, en Angleterre et en France. Euh, euh, bon, voilà, et puis d'autres. Des... Bon, je, je pense à Goa ou d'autres scènes particulières, mais euh, voilà, c'est à la fois globalisé et à la fois localisé. Donc je crois que d'ailleurs, des sociologues anglo-saxons qui parlent de glocal.
0: <rire> de glocal, d'accord, ok, c'est un... intéressant comme, comme mot. Euh, oui, alors effectivement, la, la, cette forme de, 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 de révolution techno à Détroit, euh, ça a été par la création, mais je pense que c'est aussi passé par. Euh, les labels indépendants, en fait, une façon de se positionner face aux majors hein.
1: ah bah, De toute façon, les majors euh, se sont intéressés à cette musique que très très tardivement. Hein. Mmh. Ils n'y croyaient pas du tout. Hein. Moi, je me rappelle quand j'ai <rire> proposé les premiers artistes français aux majors compagnies, on me disait Mais cette musique ne passera pas l'été, monsieur, repartez. <rire> et je repartais. Voilà, 30 ans après, euh, la donc, musique est toujours là, hein. l'été est dur. Hein. <rire> je ne citerai pas a... le nom de Pascal Nègre qui m'a dit ça. Tu m'as entendu, Pascal C'est pour ta gueule. <rire> Voilà.
0: C'est ce qui t'a poussé du coup à créer ton label
1: Alors ce qui m'a poussé à créer le label, c'est que j'avais des artistes qui créaient des choses autour de moi et qu'il n'y avait pas un seul ah, label, voilà. pas un seul producteur, pas une personne qui s'intéressait à ça en France. Et, euh, et donc j'ai dit, bah, euh, voilà, il faut, faut faire quelque chose, quoi. il faut... Donc moi, je travaillais, donc, euh, voilà, je travaillais dans une, une maison de disques, un distributeur, et j'avais tout à portée de main pour justement produire du vinyle, pour sortir des choses, quoi. Donc voilà, donc, je me je dis bah allez, allons-y,
2: quoi.
0: On y va voilà.
2: Les majors, elles ont réagi après, mais tu, combien de temps Ah tu non, les majors, les, alors, elles ont réagi. Que, alors, les majors ont, bah, je vais, À, si à je... partir de 1090, euh, elles avaient Oui,
1: un peu avant. Bah, avant moi, avant, les majors, ouais. elles ont réagi. C'est quand j'ai euh, clôturé le label, elles sont jetées sur mes artistes <rire> en 93. Et euh, ouais c'est à partir de 92-93 qu'elles ont commencé vraiment à s'intéresser. Euh, voilà, F.com est né. Enfin, il voilà, y a eu plein de choses qui sont arrivées. Et donc là, ils ont commencé un petit peu à s'intéresser. Puis surtout, elles ont vu euh, des petits producteurs indépendants, les belolo les choses comme ça, sortir des compiles et faire un, une montagne de fric. Et ils se sont dit, mais on n'a rien compris à ce mouvement. Là, euh, allez, il faut qu'on se lance. Quoi.
2: Donc, elles ont mis quelques années. Elles ont mis six ans, hein. oui, voilà, oui. <rire> six ans à s'y mettre. Oui, c'est vrai, non mais c'est marrant parce que du coup, euh, c'est vrai que d'un côté 6 ans c'est beaucoup et en même temps euh, c'est enfin, voilà, vrai qu'elles sont elles sont ensuite toutes euh, ensuite arrivées à signer des artistes et ont rattrapé ouais. quand même euh, ouais. bien le elles pas ont à eu nous du mal. Non, elles, clair. Ont,
1: elles ont eu du ouais. mal. Hein. <rire> Moi j'ai eu des enfin, j'ai eu des propositions de majeure compagnie pour licencier des artistes que j'avais sur Ravage et quand on, on t'envoie le, le contrat, c'est euh, on prend 6 mois pour décider si on sort le maxi ou pas. « Non, mais dans six mois, le maxi, il est mort. Là. Vous le sortez dans les... vous me dites ça dans un mois ou sinon je ne vous propose pas le maxi. » Donc Ce qui fait qu'on ne pouvait pas travailler avec les majors. Ils avaient encore des, des façons ancestrales de fonctionner, de travailler. Euh, ils n'ont rien compris, mais comme ils n'ont rien compris à l'arrivée du numérique et du CD, mm -hmm. tout ça, hein, voilà, c'est les majors.
3: Et euh, d'une façon super indépendante et, euh, et autonome comme tu as, as pu le faire euh est-ce qu'on arrive à presser assez de vinyles Est-ce qu'on arrive à les distribuer autant Qu'est-ce qui fait que, qu'au qu final, en fait, les majors se retournent vers toi et se disent en fait... Euh, ça représente quand même quelque chose, parce que j'imagine quand, quand on est seul à le faire, euh, à le distribuer, à le vendre, à communiquer,
1: euh, bah, ça, ça représente pas, quoi en bah, fait, ventes, pas, Déjà, pas tout seul. J'étais pas tout seul, puisque j'avais une société de distribution. Donc déjà, je, moi, j'ai si, créé le, 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 en tant que producteur le label, mais j'avais déjà la, la structure de, de distribution autour. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'avantage, c'est que vraiment les gens s'engageaient. Les gens s'engageaient. Revage au début, c'était plus un collectif d'artistes puisque les artistes prêtaient leurs matos les uns aux autres, enregistrent ensemble, mixent ensemble, enfin, il se passait des choses quoi. Il y avait une communion qui, qui faisait euh, voilà. Mais euh, non, les majors, non, les majors elles, sont arrivées, elles sont arrivées, vraiment à la bourre quoi.
2: Après, euh, elles sont. Enfin, il y a aussi des, il y a aussi des modes de collaboration entre guillemets, je mets des guillemets parce ouais. que c'est euh, de la collaboration conflictuelle, <rire> mais euh, elles, 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 elles parviennent euh, à, à profiter en fait en quelque sorte, euh, c'est-à-dire euh, en, en assurant la distribution ou en assurant euh, de la promotion ou la diffusion il enfin, y a des formes entre Label indépendant et major, il y a des formats intermédiaires ou des.
1: Mais euh, il y, fait... y a des ponts heureusement. Voilà, ouais, ouais, heureusement. De toute façon, je dirais quelque que part c'est pas
2: aussi des, dans, dans hum. c'est pas aussi comment dire même s'il y a un gros un, un discours très structuré sur la défense hum. du monde indépendant et qui hum. est, euh, qui en même temps effectivement est et, enfin et euh, en phase avec les modes de production, etc. Mais c'est vrai que derrière ces, di ces discours structurés, euh, 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 il voilà, y a aussi effectivement une une, un marché de la musique en fait euh, qui mmh. s'est structuré euh, et euh, avec des avec euh, des formes de, de... Euh, oui, c'est ça, de, de, en tout cas, <rire> ou par laquelle les, 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 les majors profitent, en fait, hein, oui. des capacités d'innovation, oui. des labels indépendants. Ça. De toute façon, l'innovation vient, voilà. euh, vient, vient des indépendants. en quelque sorte, l'innovation aux indépendants. L'innovation
1: vient des indépendants.
2: Mais c'est vrai que... Enfin, je sais pas, il y a eu des études là-dessus sur le fait comment, euh, comment après que le rock'n'roll leur ait échappé, elles sont, elles sont, les, les musiques, les majors euh, ont eu beaucoup de stratégies pour, pour euh, elles-mêmes euh, se, se structurer en sous-label, euh, assurer les distributions et donc essayer de récupérer de cette inventivité qui leur échappait complètement en fait.
1: Moi, je veux juste, pour répondre à ta question, euh, à l'époque, quand même, on était sur du format vinyle, même cassette et CD, et sous ce format-là, on pouvait faire de l'argent en tant que producteur musical. Voilà. Que moi, enfin moi personnellement j'ai vendu suffisamment de disques pendant 4 ans pour tenir le label en démarrant avec une petite enveloppe et les bénéfices étant réinjectés à chaque fois pour produire de nouveaux artistes ainsi de suite ça a duré, voilà, ça a duré 4 ans ça aurait pu durer plus longtemps aussi, voilà, pour je préfère arrêter à ce moment là mais non non il y avait de quoi gagner, enfin, on pouvait gagner notre vie quoi. Voilà. même si j'avais un petit salaire et que je ne me payais pas tout le temps mais j'étais payé par la passion et par le plaisir de ce que je vivais avant tout quoi c'est ça, la vraie richesse. <rire> <rire>
0: um, du coup, deuxième petit dézoom. <rire> là, j'aimerais bien qu'on parte euh, à Berlin. Um, donc à Berlin, ce qui se passe, c'est que en fait, la techno, c'est un peu la musique qui, réugie, qui réunit euh, les jeunes de l'Allemagne Est et l'Allemagne Ouest, suite à la chute du mur de Berlin en 89. Il a été dur à sortir celle-là. <rire> um, donc là, c'est une musique sans paroles, à contrario euh, ben, des musiques de propagande qui sont largement diffusées à l'époque. Euh, il n'y a plus de gouvernement, plus vraiment de loi. Donc, en fait, on peut euh, vraiment réinvestir euh, l'espace public, les lieux abandonnés, euh, comme on le souhaite, faire des grandes raves, des grandes, des grandes teufs. Euh, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, euh, donc en 89 et euh, avec euh, toute l'arrivée euh, de, de la hausse et de la techno qui arriva en France, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous êtes conscient de ce qui se passe à Berlin et, euh, et de ce que représente euh, du coup la techno pour l'histoire de Berlin
1: euh, alors, pff, ouais, conscient, bah, on était informés, mais quelque part, pour nous, c'était tellement naturel et tellement dans l'air du temps ouais. que les murs tombent, que l'avenir s'ouvre, <rire> que pour, pour, enfin, pour moi, c'était naturel qu'il se passe tout ça. Quoi. Et
0: voilà. Donc, tu imagines bien la techno en fond de. Ah, en mais complètement, en fond de, de, ce fond de, ce tout de toute façon, façon ah oui,
1: c'est ce son, alors, euh, techno, house, euh, drum and bass, tout ce qu'on voudra, hein. mm. c'est ce son, c'est ces réunions festives qui, 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 qui font naître cet espoir, justement, de je disais tout à l'heure, qui font naître cet espoir comme quoi il y a un avenir, il y a quelque chose qui va arriver. quoi. Et, et donc, que le mur se casse la gueule à ce moment-là, que, voilà, que les, les, logique, les, le fait. Parti communiste se casse la gueule aussi en Russie, tout ça, c'était assez logique. Quoi. Mm. Si on avait pu remporter le capitalisme avec, ça aurait été très bien. <rire> ah ouais, il ne fallait pas me faire venir. <rire> on t'a
0: fait venir pour ça, Manu. Anne, tu, Alors, as, moi, tu as des souvenirs euh,
2: Moi, j'étais... Pas du tout encore dans les musiques électroniques hein, parce que j'ai découvert la musique électronique en 93 euh, donc euh, voilà j'étais très jeune et j'ai j'ai ouais, je me rappelle très bien de ces images là mais pour moi il y a après effectivement la, la, la place de Berlin dans les dans dans les musiques électroniques et euh, ben ça, je l'ai découvert beaucoup plus tard, en fait. Donc moi, à cette époque, c'était un monde inconnu. <rire> Et tu l'as découvert euh, en découvrant
0: cette musique ou en faisant ta thèse
2: euh, J'ai pas enquêté sur le milieu berlinois, donc je l'ai connu. Euh, voilà, J'y ai fait un tour, euh, j'ai connu un peu le clubbing là-bas, euh, mais euh, j'ai pas... Je ne saurais pas trop... Enfin, je n'ai pas enquêté, donc je ne saurais pas trop tracer les spécificités en termes de logique par rapport à la France. Mais en tout cas, euh, comme en tant que clubeuse, c'est une expérience intense. <rire> <rire>
1: non, mais ce qui, ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y, y a un lien entre, entre Berlin et Détroit. Ce sont deux villes en ruine. Et comme ouais. il y a un lien aussi entre mmh. Berlin, Détroit et Manchester, qui, est au, qui était aussi une ville en ruine, tout quoi. À fait. Voilà, c'est ce quelque... que je disais en intro. Ouais. Ouais. <rire> donc, euh, ouais, non, c'est normal. Enfin, voilà, quoi, c'est normal qu'il y ait qu ce lien entre Détroit, Berlin, bon, Manchester un peu moins, mais... Euh...
0: Bah après, Le si temps se faisait partie, quoi. ce qui passe aussi en Angleterre, c'est que... Enfin, la, la, c'est vraiment... Euh, L'Angleterre, c'est une, un, une ville, un pays. C'est un pays de musique. La presse, euh, la presse britannique est très importante en termes de musique. Les tendances aussi euh, viennent beaucoup de, de l'Angleterre. Donc, forcément, étant... Euh, récepteur de, de toutes les nouvelles tendances, c'est normal que ce soit passé par là, et d'autant plus par Manchester, qui est une ville détruite, et donc qui résonne avec cette histoire de, de la musique euh, techno, c'est normal que ce soit transité par là pour arriver en Europe, quelque part.
1: Oui, enfin... Alors. On était sur Berlin, ça n'a pas trop transité par Berlin au début, c'est ça le truc quoi. D'ailleurs Berlin, si tu regardes l'histoire des, des labels, des productions qui sont sorties à Berlin, il y a eu donc Westbam et son label Lo spirit qui était vraiment au tout début, donc euh, avant fin des années 80, début 90, et puis il n'y a plus rien eu pendant un bon moment. Francfort a repris le flambeau allemand, on va dire, de la techno en sortant une techno hyper sauvage, hyper euh, voilà, et Francfort était était vraiment up à cette époque-là, et, et Berlin est revenu, mais est revenu par la porte de la house, avec les poker flat avec des labels comme ça, avec des... Donc plus house. Et voilà, mais par contre, il y a toujours eu ce lien, donc on part sur la techno, il y a toujours eu ce lien avec le Trésor et Détroit, donc UR et tout ça, puisque voilà, donc le Trésor, c'était vraiment le club techno euh, par excellence. Quoi. Voilà.
2: Après, euh, je pense que par rapport à l'importance aussi du mouvement techno là-bas, je pense qu'il y a peut-être un lien qui peut être fait, c'est aussi par rapport à la question de... Des, voilà, de, de, de cette ville euh, euh, effectivement euh, avec beaucoup d'espace à investir mmh. et, euh, et également euh, beaucoup d'espace à investir dans l'action et dans le faire pour mmh. une jeunesse aussi avec des taux de chômage super importants des, des, des situations sociales très compliquées euh, donc euh, ça, je pense qu'effectivement, c'est un, un terreau. C'est un terreau parce que, comme euh, je disais tout à l'heure, il euh, y, a, y a cette énergie, je, je pense aussi, pour une jeunesse de prendre sa part à un moment donné au monde, euh, dans, dans l'action, dans la production, euh, dans la participation. Et euh, donc voilà, moi, je dirais que vu d'un peu loin comme ça, sans avoir, euh, sans avoir enquêté, je pense ouais. que c'est un terreau qui est propice en fait à cette créativité, mais aussi à cet investissement mmh. en fait. Oui, cette euh... idée de
0: participation. Et hein, eh oui, cette idée de s'organiser sur le tas et de faire parce que on n'a rien d'autre, à faire en fait.
2: C'est ça, c'est ça. Donc, euh, je pense qu'il y a eu beaucoup d'analyses de la de, de, de la jeunesse comme un moment justement euh, comme un hors jeu social en fait, euh, parce que c'est un moment où toutes les où justement les jeunes sont tenus à l'écart par les générations qui sont déjà en place. Et donc, euh, ouais, c'est notamment Bourdieu qui euh, qui qui, euh, qui euh, définissait la jeunesse comme un hors-jeu social. Mais en même temps, ce hors-jeu social, il devient un plein-jeu, parce ben que oui. aussi euh, ce, ce, ce temps-là euh, temps du coup, euh, devient un temps de, euh, ben un temps, voilà, de DIY, euh, de création. Euh, et, de, et je pense que ça, oui, ça, effectivement, ça doit aussi euh, être euh, bien s'appliquer à Berlin. <rire> bah,
3: je, 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 faudra que je vérifie ma source, mais j'ai vu passer un article euh, dernièrement qui parlait notamment de, de l'influence euh, de la club culture, euh, de la DJ culture et, euh, et de toute la musique électro là, dont on est en train de parler, surtout sur Berlin, parce que Berlin, c'est quand même un exemple assez particulier. C'est une des villes au monde qui a un vrai tourisme, euh, à part forcément Ibiza et, et d'autres régions. Mais Berlin, il y a quand même un tourisme euh, club culture, énorme euh, et notamment cette, 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 cet article en parlait c'est une étude qui s'est qui, qui, qui calculée sur des, des plusieurs années, je ne sais plus le nombre exact mais en fait il montrait l'influence et l'importance de la club culture sur la ville de Berlin et en fait il se rendait compte que même économiquement cette club culture avait apporté encore plus que le tourisme entre guillemets classique de venir visiter Checkpoint Charlie ou, ou, ou les autres monuments et, et, et en fait c'est tellement massif et l'apport est tellement énorme en fait, même au niveau de la mairie, au niveau du gouvernement, ils s'en rendent compte et ils prennent les décisions pour aller aussi dans ce sens-là et pour aider à la conserver, en fait. Et, et je ne sais pas s'il y a énormément d'autres exemples euh, euh, dans le monde, en tout cas de villes, où ça, ça prend une, une, une importance telle, quoi
1: bah. Berlin, il y a un terreau favorable, c'est qu'à la base, Berlin, quand les deux Allemagnes étaient séparées, c'était la seule ville d'Allemagne de l'Ouest où si tu n'avais pas envie de faire ton service militaire, tu allais là-bas et tu ne faisais pas ton service militaire. Mais par contre, tu n'avais pas le droit de revenir en Allemagne de l'Ouest. Donc tu étais en fait, c'était enclavé. Et donc ce côté festif, justement, ça c'est une étude que moi j'ai un peu faite. C'est justement, c'est tous ces... Euh, pas ces déserteurs, comment ce qu'on appelle ceux qui ne veulent pas faire l'armée, sans être des... déserteur. Non. non, ce sont des objecteurs de conscience. Des hein. voilà.
0: objecteurs de conscience, eh oui. c'est que tu es dans
1: l'armée. <rire> mais si tu ne veux pas faire l'armée sans être entré dedans, tu es un objecteur de conscience.
2: Okay.
1: <rire> Et donc, en fait, il y avait une forte communauté d'objecteurs de conscience, donc surtout des hommes, mais qui ont ramené... Euh, il voilà, y, y a eu beaucoup d'hommes. C'est pour ça aussi qu'il y a une scène gay homosexuel masculine assez, assez forte sur Berlin aussi. Et, euh, et donc voilà, et il y avait déjà des fêtes bien avant la techno, il y avait déjà justement pas mal de collectivités et pas mal de choses. Tout ce qu'on retrouve maintenant au niveau écologique, au niveau, je dirais, conscience humaine, et donc le besoin de faire la fête et autres, ça existait déjà bien avant les musiques électroniques à Berlin. Voilà, ne serait-ce que parce que c'était cette enclave libre. Voilà. Mmh. On revient sur le terme liberté, toujours. Mmh. Et donc, Berlin était une enclave libre, voilà, et qui était aussi une ville un peu abandonnée, puisque, donc, euh, voilà. Donc, mmh. les gens se démerdaient. Donc, on retrouve le DIY, on ouais. retrouve toutes ces mmh. choses-là. Donc, c'était vraiment... C'est la ville... Le terreau, même pour ce genre de. pour ce qu'elle est devenue maintenant, si je puis dire. Parce que c'est vrai qu'il y a un tourisme de club culture et ainsi de suite à Berlin, mais qu'est-ce qu'il y a comme lieu alternatif aussi, quoi C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont à Berlin en se disant ah, je vais faire le bar game et ce machin, mais c'est pas là qu'il faut aller, quoi. Il faut aller vers les trucs qui viennent de net, qui viennent de sortir, euh, voilà, qui durent un an, deux ans, enfin, où il se passe plein de choses, quoi. Et qui sont alternatifs, justement, et où on peut retrouver l'esprit, peut-être, qu'on avait il euh, y, y a 20, 30 ans en arrière. Ou voir pour eux, les hippies, euh, 40, 50 ans en arrière. Voilà, ça perdure, c'est bien.
0: Manu, tu nous présentes ton deuxième morceau, s'il te plaît
1: Oh, Stalker Humanoid Alors là, c'est pour les gens qui aiment un peu l'acide. Avant l'acide, on va dire ça. C'est un morceau, voilà, que de souvenir là-dessus
0: assez unanime, pardon. On a tous adoré le morceau. <rire> Merci. Euh, dernière partie, donc ce, ce talk-show dédié euh, aux approches sociologiques. Euh, je voulais revenir un petit peu sur ce qu'on appelle le, le réveil des pays orientaux, parce que là aussi, euh, la musique techno, terme générique, euh, joue un rôle. Euh, L'électrochabi est un peu considéré comme l'hymne de la révolution égyptienne. La jeunesse a besoin de s'exprimer, de s'extraire de des interdits religieux. À Tbilissi, en Géorgie, il y a une grande manifestation en 2018 euh, menée par le club Bassiani, euh, qui rassemble plusieurs milliers de personnes pour dénoncer les violentes répressions de la police euh, face à l'expression d'une culture alternative. Euh, on a la création de ce slogan euh, bah, qu'on connaît tous euh, We dance together, we fight together qui a, qui a fait vraiment le tour du monde, qui a fédéré euh, au niveau mondial. Euh, à votre avis, qu'est-ce qui fait tant peur aux autorités, au gouvernement, et pourquoi une telle disproportion de démonstration de force quand il ne s'agit que de gens qui dansent finalement
1: Là, ça serait peut-être plus bah. pour toi <rire> là. Hein. <rire>
2: Bim, allez, <rire> on finit <Non>, <rire> Non, mais je pense que, de toute manière, euh, les gens qui dansent en font toujours peur, manifestement. Parce que là, dans l'histoire, euh, l'histoire des musiques électroniques, c'est quand même une histoire de répression aussi. Donc, euh, voilà, il y a eu quand même, euh, donc au fur et à mesure... Euh, on, là, on a fait l'histoire sous le, sous le jour positif, mais ouais. on pouvait faire aussi une histoire euh, via... Euh, la, la loi de 95, celle de 98, celle de 2001, et euh, voilà. Donc en tout cas, déjà ne serait-ce qu'en que qu parlant pour la France, euh, je, je, je pense qu'il voilà, qu y a une histoire aussi de, de la répression.
1: Un aspect très sombre, c'est
0: clair. Oui. <rire> et... Vous faites plein de mystère, là. <rire> Entre non, les non, non, lois-là, le
1: machin... Non, non, mais c'est vrai que c'est la répression, on aurait pu en parler, mais bon, on n'est pas... Voilà, y a et oui c'est une partie très sombre de l'histoire et c'est poursuivi. moi je vais juste alors c'est je suis pas sociologue mais moi de ce que je peux voir de ce que j'ai vécu j'imagine que pour toute autorité de voir des gens qui se rassemblent qui dansent qui rigolent surtout qui discutent entre eux mmh. et qui en dansant en rigolant se disent mais on pourrait être heureux finalement alors qu'on ne l'est pas on va peut-être changer les choses voilà.
0: je pense <rire> que c'est ce qui
1: fait peur ouais non mais sûrement aussi hein. c'est ce, ce qui fait peur aux autorités je pense Adbil bon, ici, c'est un club Bon, apparemment il, il se passait quand même des choses aussi euh, voilà. non, <rire> comme ouais, dans tous les clubs Je ne sais,
3: sais pas si c'est le côté festif et le côté euh, sourire sur la tête des gens qui fait peur, mais je pense que déjà si même toi tu as ton exemple qu'un un, un patron d'une major qui bosse dans la musique ne comprend rien à ce milieu-là, mm -hmm. alors il faut imaginer qu'au euh, niveau du gouvernement ça doit complètement leur, leur échapper quoi. Ouais. et en plus le, 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 la, la musique électronique et, et surtout la techno-culture et la club-culture, c'est quand même une musique qui est à la base, même si bon, on peut l'écouter partout, mais c'est quand même à la base une musique qui est faite pour la pour pour la fête, pour danser. C'est une musique qui se revit et qui se ressent aussi beaucoup. Euh, donc elle est consommée que dans ces que dans ces moments de fête. Et donc c'est pour ça aussi que ça doit leur, leur échapper complètement en fait, parce que euh, elle était diffusée nulle part, elle était diffusée que dans des milieux festifs. Et donc peut-être que ce côté euh, euh, on ne comprend pas, euh, c'est ce qui leur fait peur et qu'ils veulent essayer de le de casser. Je, je sais pas, j'essaye de, me de faire l'avocat du diable. Hein, euh...
1: <rire> c'est vraiment l'avocat du diable. <rire>
0: <rire> non, mais je, 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 rejoins, je rejoins Martin. C'est ce que je disais aussi en intro. Ma mère n'a jamais rien compris à mon, mon monde. Il a fallu vraiment que je me pose avec elle, que je lui explique, et parce qu'elle est très ouvert d'esprit. Mais en fait... Quand tu ne fais pas partie de ce monde-là, tu, tu te demandes pourquoi on, on s'en casse devant des caissons à se faire mal aux oreilles, à prendre des, 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 des produits aussi. Hein. C'est une réalité. Avoir aussi, c'est un, un milieu d'extravagance. Justement, il y, a, il, y a, il y a tout ce côté LGBTQ+, tout ce côté. Enfin, euh, ça sort compl complètement de, des normes et du cadre. Donc forcément, ça doit faire peur.
3: Non, mais ça, ça dépasse le côté juste musique. C'est vraiment le côté festif.
0: Mm. Mais pour autant, j'ai l'impression ah, que ça se voit façon, plus sur les, sur les musiques électroniques. En enfin, c'est plus développé dans les musiques électroniques, ce que je pense. En tout
2: cas, les musiques électroniques ont toujours été traitées plus comme un phénomène de société qu'un phénomène musical. Mmh. Si on regarde, si on fait l'historique des, 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 des articles de journaux, je pense que le jour où, les, où la musique électronique est passée dans les, cas, dans la, dans les pages culture beaucoup de gens ont fait ouais <rire> <rire> parce que c'était euh, voilà les, tel rêve party tel free party euh, la drogue 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 <rire> euh, donc euh, je pense que oui ça fait partie des associations en fait de la drogue il y en a en fait il y en a toujours eu dans les rassemblements festifs simplement c'est pas les mêmes drogues mm. chaque courant musical a ses drogues de prédilection mais elle est toujours là donc je pense qu'il y a une loupe une lutte un peu, enfin pas, pas sourde d'ailleurs, hein, mais euh, ouverte, à, euh, ouverte. Clairement, ouverte. <rire> clairement ouverte, voilà, entre des, des législations, particulièrement en France où la législation est très très répressive, puisqu'on est sur un vieux cadre législatif des années 70, de 1970. Euh, mais donc, je pense qu'il y a aussi un, un conflit culturel. Y a, la musique porte tout ce conflit culturel derrière. Et, et, euh, et donc, voilà, effectivement, euh, d'ailleurs, je pense que pour beaucoup d'artistes, ça, ça aussi pu être un problème parce que c'est aussi une, exp une, une, une expression musicale, c'est aussi un métier ou, ou alors un, un monde amateur qui ne s'y réduit pas. Mais c'est vrai aussi que euh, c'est lié à ces aspects culturels-là, à ces, à ces prises de drogue, etc. Donc euh, oui, je pense que derrière, il y a ce, ce conflit-là aussi, c'est sûr.
0: Euh, <coughs> je vous avais parlé du, du documentaire euh, d'une fille qui s'appelle Sa, Samia. Euh, oui, tout à fait. Voilà, le, le faire la fête à Bagdad à tout prix. Je suis tombée complètement par hasard sur ce documentaire. C'est rigolo parce que j'étais en train de travailler sur ce talk show. Et je suis tombée sur ce mini-documentaire qu'elle a fait pour euh, Sourdoreille. Oreille. Donc elle, c'est une reporter qui, euh, qui est expatriée à Bagdad euh, et qui a fait euh, ce petit reportage, ce petit reportage pardon, qui fait état euh, ben, d'une jeunesse encore une fois, qui a envie de sortir des carcans, de s'individualiser, de se moderniser. Euh, et euh, on s'est euh, envoyé des, des, des vocaux parce qu'en fait, elle était euh, ravie de voir l'engouement que ça avait pris euh, en France. Elle avait eu plein de partages, plein de retours positifs et elle a été euh, vraiment surprise par, euh, par tout cet engouement de la part de la France. Euh, à votre avis, pourquoi il y a eu ce tel engouement pour, euh, pour ce documentaire pour ce
1: ah, je, peux pas, je peux pas te dire. Je, <rire> je n'ai
0: pas bien travaillé parce que je n'ai pas regardé le
2: documentaire. <rire> non, bah, je Et pense... c'est là où je m'en rappelle que tu avais dû nous en parler. <rire>
3: <rire> Je pense qu'il y a un message tellement positif derrière de, de, de liberté euh, à travers cette musique, à travers la fête, dans un pays où c'est tellement compliqué de le faire. J'imagine que forcément, euh, le message est tellement positif que euh, ça fait plaisir de le voir et de voir que c'est possible. en fait. C'est vrai que là, euh, tu nous parles de Bagdad, euh, on est loin d'imaginer qu'il y, y ait qui, qui des fêtes, qu'il y ait ouais, des clubs, euh, qu'il bah qui se il, passe quelque chose. Ouais,
0: ils galèrent, mais ils y arrivent et c'est en train de se mettre en place. Et pareil, il y a beaucoup de résistance. Euh, aussi, la, la place des, des, des femmes aussi dans la société, euh, assez compliquée, et forcément ces, ces femmes sortent, ces jeunes filles sortent, elles enlèvent le voix, elles dansent, donc ça, ça crée quand même problème, et euh, je crois que c'est aussi euh, tout, toutes ces thématiques-là qui font que bah, on, on a envie d'être derrière eux, quoi.
3: Là, pour le coup, dans le discours changer le monde, on, ouais. est, on y est complètement là.
0: <rire> ouais.
1: Changeons le monde. On ne va peut-être pas commencer par Bagdad, bien que oui, on pourrait, on pourrait commencer par eux.
0: Ah ouais, avec la fleur au fusil, on y va tous. <rire> Quelque chose à dire ou je passe à la question suivante Allez, Sur question Mac suivante. D'accord. Je... Mais bah alors... je, par contre, je vais regarder pour le coup. Ouais, est...
2: surtout, ça a surtout éveillé mon intérêt euh... Mais effectivement, moi, je ne l'ai pas vu, donc je ne connais pas la situation.
0: C'est très très court, mais en fait c'est intense, c'est euh, mmh. vachement, vachement sympa. Euh, bah, après, question vraiment de fin, où là on peut euh, extrapoler et partir un peu dans tous les sens, parce qu'on a le temps. Euh, Peut-on dire qu'il n'y aura pas de vraie révolution sociale sans nouvelle révolution musicale ça ressemble à un sujet de dissertation. <rire> oh là 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 là. Vous
2: annoncé. avez dérécapagé comme une bombe, j'ai
0: <rire>
2: Non, moi je pense qu'on ne peut pas dire qu'il peut pas y avoir de révolution sociale sans révolution musicale parce que voilà, je pense que enfin voilà, les, le changement social il est à, à multiples niveaux et je mais par contre, c'est vrai que beaucoup de choses se passent dans les dans les dans les mouvements musicaux. Mais euh, voilà, je pense que c'est moi, ce qui intéressé dans les musiques électroniques, c'est qu'effectivement, il euh, y a sa, sa, sa portée. Euh, parfois, ça peut être un peu, justement, euh, balayé, en fait. C'est-à-dire, oui, mais bon, euh, c'est euh, une histoire de jeunes ou c'est une histoire de jeunes en situation d'exclusion de, ou de mal d'accomplissement, ce qui, quelque part, est vrai. Mmh. Enfin, mais euh, du coup, c'est balayé, comme, euh, ou, euh, par, ou je pense à des analyses de la Free Party comme espace de reclassement, euh, où des gens viennent voilà, commercer, ce qui, en l'occurrence, fait partie de la vérité aussi. Mais je trouve que toutes ces analyses, en fait, elles, elles, elles écrasent ce que ça porte. C'est-à-dire que oui, c'est des phénomènes, de, des, des mouvements musicaux, en tout cas ce qu'on connaît aujourd'hui, parce on a aussi parlé d'expérience étrangère, mais je me positionnerai pas là-dessus. Mais euh, les musiques électroniques arrivent après le rock'n'roll, après le rap... Bon, il y a encore plein, plein d'autres courants musicaux. Donc, euh, on, on, on d'une certaine manière, voilà, un mouvement, euh, les mouvements se succèdent et continuent de vivre, d'ailleurs. Euh, et donc, voilà, il y a une manière comme ça de balayer, en fait, euh, comme euh, comme des phénomènes de jeunesse ou des choses qu'on a déjà connues, ce qui est ce, ce qui en partie est vrai, mais en partie aussi, ça porte quand même des modèles culturels, quoi. Euh, des, et ça, je, je pense, même si euh, les même si des personnes elles-mêmes peuvent euh, dans leur parcours de vie, euh, pour certaines, continuer à le porter, et pour d'autres, passer à d'autres choses aussi, parce que porter euh, des modes de vie euh, différents, euh, à passer un certain âge, ça devient compliqué, parce qu'il y a la pression euh, de, la, de, la sur, de, la, de la survie, ou en tout cas du bien-être économique, euh, la pression des, de, 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 de nouvelles unités familiales, etc., etc. Mais pour autant, je pense que ça porte des, des, des enjeux, voilà, au niveau de... Bah, moi particulièrement dans les musiques électroniques comme je disais c'est ce qui m'a intéressé c'est aussi les modes de vie alternatifs les propriétés collectives les vies communautaires etc euh, voilà donc je pense que c'est intéressant de voir aussi ce que ce, ce que ça porte même si beaucoup même si des personnes après dans leur parcours de vie pour la plupart reviennent à des modes de professionnalisation et de vie plus conventionnelle <rire>
1: Musique, une révolution. Bah ouais, de toute façon, il n'y aura pas de révolution <rire> sans musique, c'est
0: clair. <rire> eh ben, euh, merci en tout cas euh, d'avoir participé à ce talk show. Merci à toi, Pauline. Merci Paul suis ravie de vous recevoir. Mmh. Merci Martin aussi. Euh, merci beaucoup. Merci de m'avoir accompagné. Mmh. Et euh, du coup, Anne, je te laisse euh, clôturer euh, ce talk show avec euh, un morceau de Motorbass. Voilà,
2: ben hommage à Philippe D'Ar, et puis pour moi un peu la, la bande son house. Euh. D'une certaine, certaine époque. <rire> ah donc
0: on finit tout en douceur et puis euh, bah on se retrouve pour le prochain épisode la semaine prochaine. <rire>